0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá de volta ao podcast Dois Pontos com sua formação original, atenção pra esse momento hein, eu sou o Rodrigo Alves e ele está de volta depois de um período aí que juntou folga, carnaval e pneumonia e ele volta no dia em que o seu celular caiu na privada, olá Rafael Roque, e
1: aí beleza, muito animado, sério eu vou escrever um livro sobre meus últimos 10 dias. Acho que dá para escrever com que momento. o nosso dom da, da palavra recuperado de pneumonia, Carnaval em casa.
0: Em casa, diga-se. Mas ficar muito tempo em casa correm acidentes domésticos, né?
1: E aí meu filho hoje me deixou o meu telefone cair no vaso sanitário. Grandes que é momentos. Quem comunicável durante algumas horas. Mas já reconectado.
0: Muito bem, estamos aqui para gravar nessa cabine de gravação. Eu não vou falar muito hoje não, porque eu estou aqui configurando o meu telefone, não, então você fala. trata de se comportar, por favor. Só estou com medo que essa cabine de gravação aqui é bem pequena. Eu espero que não tenha sido coronavírus o seu problema, porque aqui não, o contágio eu estou, é perigoso. Eu estou devidamente medicado, muito bem. não contagioso. Muito bem, uma das coisas que nós estamos aqui para fazer é que esse é o episódio número 99. Que é o que momento, momento. Tenso. Então, numa conta complexa, podemos concluir que o próximo é o 100. Parece. Confere? Parece. Usa aí a calculadora no seu celular novo para ver se 99 mais 1 é 100. Que isso. O episódio 100 vai ser na próxima semana. Ele vai ao ar na quinta-feira, como sempre. Mas ele vai ser gravado na terça, dia 3 de março, com plateia. Tá ansioso, Rock? <risos> que momento.
1: Não, pô, pensar no copo meio cheio. Ainda bem que tudo isso meu passou. É verdade. E agora eu estou pronto.
0: Beleza. Vitaminado. Hidratado para o nosso episódio plateia. Bebeu muita água, não. Então bebeu muita água, Muito super bem. hidratado. Então, ó, vamos ao convocação. Você que mora no Rio de Janeiro ou que vai estar no Rio de Janeiro nesse início de semana, anota aí. Ou que faça um leve esforço e
1: pegue um transporte, um avião, um, É o mínimo, um, um, né? Usa uma milha. É o mínimo. Um que ônibus, dá tempo. É isso. Dá
0: tempo de, de chegar. Dá para usar milha no ônibus?
1: Não, esse negócio de. Agora tem aquele, daquelas empresas que eu não vou dizer porque não tá pingando. É verdade. Não vou falar. Mas tem umas empresas agora que organizam as coisas de aplicativo, tem barque. Justo,
0: um justo. Mas, enfim, dá é tempo. Isso, dá tempo. Porque é terça-feira, dia 3, às 7 da noite. Eu e Rock vamos estar na NBA Store, na loja da NBA, no Barra Shopping, aqui no Rio, pra gravar um episódio especialíssimo recebendo um convidado ilustre, o grande Everaldo Marques. Aplausos. Nossa, é Geraldo, que já está pertinho de estrear no Sport TV, é o mais novo reforço aí do time de narradores da Globo. Ele vai estar com a gente para falar da carreira dele, para falar de NBA, para trocar uma ideia com vocês também que vão estar tá lá. E é só chegar, não tem que se inscrever, não tem que pagar, não tem que botar nome em lista, não tem nada disso. É só chegar lá no Barra Shopping, na loja da NBA e trocar essa ideia com a gente. Não é um espaço muito grande, mas dá para a gente ficar ali trocando uma ideia. Parece, rock, que vai ter distribuição de brinde, hein?
1: Parece, tem, tem essa lenda que haverá distribuição de brinde. Não, não
0: podemos prometer.
1: Não podemos prometer, mas... Já prometemos. Temos, é, temos uma grande, <risos> uma grande intenção. Porque, na verdade, queremos que as pessoas vão lá, né, pelo prazer de compartilhar esse momento. O brinde é um... um sem pois. dúvida, sem é um dúvida. um mimo.
0: A galera tem que ir lá para falar é. com a gente e com o Everalto.
1: Então, exatamente. E o espaço é pequeno, mas é aquela coisa, confortável aconchegante. Ah,
0: ao coração de mãe é isso, maravilha, falando nessa estreia do Everaldo Marques, o episódio hoje também é sobre uma estreia, uma quase estreia na verdade, é um retorno que muita gente achava que nem ia rolar nessa temporada mas vai rolar Stephen Curry volta ao Golden State Warriors provavelmente nesse domingo contra o Washington Wizards Sport TV transmite esse jogo inclusive como a gente é meio pé frio, pode ser que até lá o Curry sei lá, tropece, pegue uma gripe sei lá, e não para, jogue para, por
1: favor. Acontece. Chega isso, de né? doença nesse podcast.
0: <risos> Chega. Acontece. Mas enfim, se não for no domingo, vai ser logo depois, tá para rolar. Em breve é disso que a gente vai falar aqui hoje. Além, claro, de responder as perguntas do Telegram. Você pode participar do Dois Pontos pelo Telegram, é só buscar lá por NBA Dois Pontos e aí você manda o seu áudio, manda o seu texto. Na parte final do episódio a gente comenta aqui. Algumas questões chegaram. E rock chegaram umas questões aí sobre briga de playoff no Oeste. Então o Telegram, o momento Telegram vai ser quase temático sobre essa questão de quem vai para o playoff no Oeste. Tá animado. Sim. Tá animado. Rafael Roque, nessa altura do campeonato, de 0 a 10 quanto você ficou surpreso com a volta de Stephen Curry? De 0 a 10
1: olha 7. 7, justo. 7. Não pela não pela lesão. Sim, Não sim. pela questão, pra, pela relação recuperação física da lesão com volta, nada por isso é porque, algumas coisas que a gente tá, vai abordar até nesse, nesse episódio, por se por um lado é importante, se o Buda está pensando em voltar com tudo na próxima temporada, é importante saber em que pé o Stephen Curry está. Lógico que ele pode jogar, ele pode treinar.
0: Em que pé e em que mão. Em que também. mão, no
1: é. caso. Ele pode treinar, ele na, 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 na off-season, obviamente ele iria jogar, poderia deixar para lá, para aquele momento. Mas... É sempre importante você também ter uma.. Até porque ele tem uma noção muito grande do elenco e tudo mais, é importante. É, claro. E tem um componente que eu acho que pesou, que tem pesado, que deve pesar, que é a nova arena. É verdade. Você assim, tá precisando. Tá uma draga muito grande. Precisa dar uma suquinha é. aí, um, um. Precisa dar um mimo para <risos> um essa mel, galera da, né? da, da arena nova. Passar o um mel. Então é acho que isso também, na medida que não vai prejudicar a volta de Stephen Curry. É, acho que também deve estar contando. É um afago, né? Somado a uma certa dose também de pedido dele, né? Eu imagino que o cara. O cara, o cara tá curado. O cara ama o que faz. Ele não, não, não jogaria nesse nível que ele joga se ele não amasse o que ele faz. Ele prova isso. Sempre provou isso em quadra. Acho que o cara deve estar enchendo o saco para jogar. Verdade. É, então, assim, então. Não, não, isso tudo somado deve fazer uma. Deve pesar aí na decisão do Steve Carey e da, da franquia. Porém. Sim, porém... Tem a questão
0: do draft, né? Do draft. Vamos chegar na, até essa questão. Então. Tem a questão do draft. Mas vamos falar primeiro da parte boa. É, só pra lembrar, o Curry já jogou quatro jogos, né? Nessa temporada. Ele jogou a pré-temporada, quatro jogos também. E na temporada regular, ele jogou quatro partidas, três derrotas, uma vitória. Ele jogou contra o Clippers, perdeu por 141, 122, fez 23 pontos, 2 de 11 nas bolas de três. Depois perdeu para o Oklahoma, e aí foi 120 a 92, também fez 23 pontos, 2 de 9 nas bolas de 3. Ganhou do Pelicans, 134 a 123, fez 26 pontos, 11 assistências, 4 de 10 nas bolas de 3, foi a melhor atuação dele. E perdeu para o Phoenix, 121 a 110, 9 pontos, 6 assistências, 2 tocos, 1 de 7 nas bolas de 3, e nesse jogo ele se machucou. Ele tromba né, com o Aaron Baines, está sendo marcado ali pelo Kelly Ubre e pelo Aaron Baines, ele cai em cima da mão esquerda, e ele quebra a mão. Então, é um cara que, obviamente, ninguém queria que isso acontecesse, já tem a lesão do Klay Thompson, o Klay Thompson não volta nessa temporada em nenhum momento, mas o Curry ficou esse tempo todo fora. Rock, é um cara que vai ter um impacto, obviamente, a volta dele no time, a gente não sabe exatamente como ele vai voltar fisicamente, está um tempo já parado, mas o Golden State é o time de pior campanha na NBA. Vou começar falando sobre esse tema, esse tema aí que você levantou do draft o quanto essa volta dele pode impactar nesse plano do Golden State e ter uma boa escolha de draft. O Golden State hoje é o time de pior campanha, o Lanterna do Oeste, com 12 vitórias, 46 derrotas. Perdeu as últimas 7, está 5 jogos atrás do Minnesota, ou seja, ele é Lanterna com folga, e 4 jogos atrás do Cleveland, que é o Lanterna da outra conferência. Então, para o draft, você tem que juntar as duas conferências. Tem mais 24 jogos pela frente. A volta do Curry ameaça esse último lugar?
1: Bom, eu não sei se ameaça esse último lugar a distância é considerável é. e o Golden State ele já não vinha bem no início da temporada, é importante a gente lembrar disso.
0: É, Esses quatro jogos que eu citei foram três derrotas.
1: Pois é, o, o time já estava meio azedado o negócio não estava caminhando bem, já, já tinham começado a rolar umas, umas, uns questionamentos ali de como o, óbvio, você perdeu o Kevin Durant e você perde o Klay Thompson, é, nenhum time acho que nenhum time é capaz de, de, de suportar uma, duas perdas dessa e manter o nível. Porém, jogar com duas estrelas é o que a maioria dos times da NBA faz. É. Ou o que quase todo time da NBA faz, no caso. Então, assim Eu acho que já vinha questionamentos, já havia questionamentos sobre, sobre o desempenho do time, de, da formação desse time em volta do Curry e do Draymond Green. O time vai subir, obviamente. Eu acho que ele vai ser, de alguma forma, dosado, pelo menos nesse início. Mas também o draft ele, ele mudou né, um pouco. Então a divisão das porcentagens ali... É, ficar entre os três últimos dá no mesmo. Pois né? é. Não, não alterna muito. Mas sempre você corre esse risco de realmente começar a ganhar e prejudicar assim, um pouquinho a escolha. Mas como esse draft também dizem que é muito... que é fraco, né? Eu, eu não sou um especialista de, de, de college, é, mas... Não vai fazer muita diferença. Dizem que esse, esse draft não é muito, muito poderoso. Essa escolha provavelmente ela serve mais... Ela serve mais de de, de açuquinha aí de, de para trocas para usar em trocas do que para outra coisa eu acho que o Golden State ainda volta com o desejo de aproveitar essa final de janela de Curry Green e Klay Thompson é, também acho eu, se, eu, eu, se eu tivesse que eu acho que eles vão usar essa essa escolha alta para trocar por alguém por um outro cara que que vem ajudar
0: é, a minha dúvida é se, se o impacto, é óbvio que vai ter um impacto a volta dele, né, ele é um cara, o Stephen Curry é um cara que chuta muito bem de 3 e que é a alma, o motor desse Golden State, né, do sistema do Steve Care, o aproveitamento dele de 3, assim, em todas as 10 temporadas dele, ele chuta acima de 41% de 3 que já é ótimo, sendo cinco temporadas acima de 44%. Quer dizer, ele é um dos maiores chutadores, se não o maior de todos os tempos, né? Chutador de 3 da NBA. Então é claro que ele vai ter um impacto no time, de pontuação e de comandar a equipe. E eu acho que vai ser bom, por um lado, para ver se encaixa aí com o Andrew Wiggins também. Vai ser já um aperitivo do que vai ser a temporada que vem, né? Você ainda não vai ter o Klay Thompson, mas você já vai ter Curry, Wiggins e Green. Então, já é um início de como esse time pode se comportar na próxima temporada. Pra ele, não tem nenhuma dúvida de que é muito bom voltar, né? Porque o cara tá saudável, ele vai ficar um ano parado. E aí ele vai voltar no início da temporada regular que vem? É complicado, né? O cara podendo já jogar agora e ganhar um pouco de ritmo, a gente sempre fala isso, poxa, é super difícil o cara que fica um ano parado, às vezes é uma lesão de tendão de Aquiles, né? Ou, enfim, um joelho que tira o cara esse tempo todo, como vai ser o caso do Clay Thompson. No caso do Curry, ele podendo voltar... Eu acho que ele não vai ameaçar essa boa posição de draft, porque mesmo que ele não fique em último, se ele ficar ali penúltimo, antepenúltimo, ainda está ali no bolo e ele dá um, como você falou, o açuquinho. Eu gostei dessa expressão do açuquinho, é, às vezes dá diabetes, mas enfim, gostei. <risos> mas a torcida vai ter um, né, alguma coisa ali para festejar, né, para poder ver o Curry em São Francisco, porque só viu muito pouco no início da temporada. E, e eu acho que pro Steve que é importante para ele começar a ver o time para não ser um time muito diferente do que vai ser na temporada que vem, depois ele vai ter que acrescentar o Clay Thompson nesse, nesse caldeirão
1: é isso, se você pega o componente ainda do tipo de lesão porque se é uma lesão de joelho tornozelo, quadril que impede o cara de movimento, de fazer movimentos e de, e de né, dar uma o cara fica, sei lá, preso, não, não consegue se movimentar, é uma coisa, uma lesão na mão, com o tempo, ele, ele sabe que está lesionado, mas ele está com todos os outros movimentos normais, livres, então o cara fica mais inquieto ainda, imagino, é. querendo jogar, ou querendo fazer as coisas, porque o cara fica ainda mais é, mais livre, mais, com a vida mais normal. Então eu acho que isso ainda dá um, um componente. Agora, se você for parar pensar, realmente fazendo esse núcleo, Curry, Clay Thompson, Wiggins e Draymond Green, se o Andrew Wiggins for um jogador ok, ele não precisa ser a escolha de draft que ele, ele não, não foi. É. Se ele for um jogador ok, já está ótimo, né? E você, você ainda tem esse trunfo de uma escolha, diria eu, quase certa de ser top 3, muito difícil que não seja. É você tem uma arma muito poderosa na mão para poder trocar por um outro jogador e completar um quinteto aí de titulares, pelo menos, de muito, de muito peso. E você ainda vai pegando outros aí, você ainda... É, já do elenco que você consiga, que você consiga aproveitar, o é, Páscoa é, Tem uma galera ali
0: que pode ser aproveitada. É,
1: né? O Lune... E, e você ainda vai pegando essa galera aí que consiga ficar aí, que tá servindo esse ano também para isso, né? Como se fosse um, é. um super vestibular você consegue a você consegue, a consegue recomeçar a construir esse time.
0: É, vai ser curiosa né, essa jornada do Golden State, que é um time que vai para a final vários anos seguidos, e aí de uma hora para outra vira o pior time da NBA, e na outra temporada pode voltar a ser o melhor time, né ou pelo menos brigar entre os melhores, assim porque é, você tirou caras do cenário, você tirou o Curry, tirou o Klay Thompson, o Kevin Durant não vai voltar, mas também saiu do cenário, mas de um ano para o outro, a gente vai ter uma jornada que talvez seja inédita né, na história da NBA, de você ir de final para pior para voltar para final, se o time por acaso voltar para a final no ano que vem. O que agora não é mais tão simples, porque outros, outras potências do oeste estão muito fortes. Né? Você vai continuar tendo no ano que vem, Lakers, Clippers, Houston, Denver, esses times vão continuar ainda com a base dos seus elencos. Mas é engraçado isso, né você, é um time como se tivesse tirado um ano sabático. Ah, esse ano a gente está fora, ano que vem a gente volta. E não é como o time que perde grandes jogadores, que ah, tem que reconstruir com escolha de draft. Tem que reconstruir muito. Você já tem os caras ali. Os caras só vão voltar a jogar. É só isso. Né? É, e,
1: e a exceção do Draymond Green, imagina, isso talvez por linhas tortas possa vir a ser até o, o combustível para reacender essa, essa, essa fagulha dos Warriors, porque assim, vinha de cinco finais seguidas, aquele desgaste já mental, físico e tudo mais, e, e manter os jogadores motivados é uma coisa... O Steve Kerr até teve um trabalho é. excepcional nesse campo, porque você manter os jogadores motivados tanto tempo é muito complicado. E, com esse ano sabático, você volta, o Curry vai voltar com fome, provavelmente, o Clay Thompson vai voltar também babando, até porque vendo o Clippers subindo o LeBron no Lakers, é. Anthony Davis, todo mundo... É, os, a concorrência cresceu, né? Porque você vinha também num momento de uma sequência de Golden State que era era quase sem graça, né? A gente até já fez episódios disso lá atrás, ah, a NBA acabou, e tudo mais, vamos, ah, vamos, vamos ver quem vai fazer a final com o Golden State tal, porque acabou sendo mais complicado do que o Golden State imaginava e no último ano até pelas lesões também. Mas você agora eles vão voltar não mais nessa posição, tendo que Isso. que provar de novo. E talvez isso possa ser um super combustível para manter esse núcleo aceso até o último momento ali, né? No fim dos contratos, que eles são mais ou menos é, sincronizados ali para daqui a duas, três temporadas, que seria mais é. ou menos o fim
0: da, dos é. contratos. Também acho. Eu, é claro que o Curry não vai ser MVP como muita gente previa, inclusive eu no nosso episódio lá. Você apostou no Curry MVP também? Não. não lembro, eu, acho que não. eu apostei. Eu realmente achei que ele seria MVP, óbvio que não contava com a lesão, né? Então não dá mais para ele ser MVP. Mas eu acho que, acima de tudo, vai ser legal ver o cara voltar a jogar, entendeu? Vai ser, vai ser divertido ver o Curry de novo. Já é divertido a gente ver esses vídeos no Twitter, ele matando umas bolas do meio da quadra no aquecimento, né? Que aquecimento pra ele é fácil, ele ficar matando bola do meio da quadra. Então, assim, a galera já tá vibrando com isso, entendeu? Por mais que o Curry seja um cara que tem uma resistência, que eu acho que vem junto com a resistência ao Golden State, que um o time que ganha muito durante muito tempo tem essa resistência natural... Mas é legal, cara. Só o fato dele voltar, independente do que aconteça depois. Acho que só isso aí já serve. Pelo menos eu fico feliz, assim, com a notícia da volta dele. Assim como eu fiquei com a do Zion, que também é outro que poderia, né, nem estrear, poderia ser guardado aí a temporada que vem. E estreou e tá bem. E o Pelicans vai a briga, né, no Oeste. No a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu quero ver os caras jogando, assim. Lesão é uma coisa que me irrita muito.
1: É, então, a gente, na verdade é isso, né? A gente quer a gente quer os jogadores melhor, os melhores jogadores jogando para que a gente possa, possa ver e, e, e vai ser muito importante acho para ele mesmo ele sentir e ganhar essa confiança e queimar essa etapa porque senão ele queimaria essa etapa na pré-temporada do ano, da próxima é temporada e aí você está atrasando o processo desnecessariamente agora ele vai queimando etapa pode, né? vai vai jogar talvez sinta uma lesãozinha muscular, que é normal, muito tempo, aí, aí ele já descansa, cura, né? e aí ele vai queimando essa etapa para quando na, na próxima temporada ele, ele já, normal. já tá, já tá é. à frente, exatamente é. já que você já vai ter um jogador que não vai estar 100%, isso. que é o Clay Thompson. isso Então você já, já se prepara, já, já é um a menos, no caso, para isso.
0: Perfeito. Você, torcedor do, torcedora do Golden State, manda para gente o que, que você acha, se você está animado, se você preferia que ele não jogasse para não correr risco aí de não pegar uma boa escolha de draft, Manda lá no Twitter, no NBA2. Ou no Telegram, que também é NBA2. E agora, migrando para o Telegram, Rock, eu vou abrir o Telegram aqui com uma dívida, hein, Rock? Que eu botei você numa roubada aí. E você não, não tava aqui, né? E o último episódio foi com outro Rafael com PH, Rafael Marinho. E chegou uma pergunta do Raro Siqueira sobre trocas. E eu falei, não tenho capacidade para responder essa pergunta e vou esperar Rock voltar para passar essa granada para ele. <risos> que momento. Olha, que você é o cara dos contratos, das trocas, do... Não sei nem como é que fala esse negócio, mas você entende tudo desse negócio. Então, a pergunta do Raro é Estou vendo possíveis trocas, eu gostaria de saber como funciona uma troca de um jogador no último ano de contrato de Calouro. Contrato de Calouro são três anos, né? Confere? O cara Não. assina por três anos, o primeiro contrato. E depois ele pode ter uma extensão, assim, o primeiro salário dele. E ele fala, quando o cara já tem uma extensão garantida, vamos supor, por quatro temporadas, visando as trocas após o playoff, como esse cara entra numa troca? O salário que conta é o salário atual que ele está ganhando nessa temporada ainda com o contrato de Calouro ou é o salário da extensão já que ele vai ter na próxima temporada? A pergunta dele é essa, o cara não começou a vigorar um contrato novo ainda mas ele já assinou uma extensão e aí se ele for trocado quando acaba a temporada qual é o salário que vale? A pergunta dele é difícil essa pergunta hein? É,
1: difícil Desculpa, verdade, desculpa obrigado, obrigado, acho que eu estou sentindo de novo a opinião acho que eu vou embora <risos> Não, então, na, o que acontece é o seguinte. Ele usou o exemplo do calouro, eu acho que é para usar o exemplo do salto de salário. Sim, porque sim, Porque o sim. que acontece num é, calouro bom, né, tipo os agora, os Já o Jamorã, enfim.
0: O salário está muito baixo.
1: E vão muito baixo para você que ganha é bem, né? <risos> porque <risos> 7, 8 milhões por ano, para mim está ótimo. É. Mas, enfim, ele está ele falando, acho que usou o calouro para isso. É isso. Para a questão do salto tão grande assim de salário. O, o jogador, quando ele recebe uma extensão, e aí eu confesso que, imagino que o do calor funciona igual, eu vou ter que uhum. pesquisar, mas o João Jogador recebe uma extensão, ele não pode ser trocado nesse ano vigente. Entendi. O ano fiscal, digamos assim, da NBA, que é até uhum. o, a deadline lá, o 1 de julho. Então assim, ele, ele, por exemplo, o Eric Gordon, do Houston, ele, ele, acabou, ele recebeu uma extensão e ainda está no último ano de contrato. Ele não pode ser trocado esse ano. Ele não, pode ser, ele não é aquela coisa assim, não é nem a no-trade clause que, que, uhum. que ele pode autorizar.
0: Não é, não. Ele não, não pode, pode ser mesmo. trocado. É, os times até fazem isso pra justamente garantir, né? Às vezes o cara tá encerrando o contrato, você faz uma extensão pra justamente garantir que ele não vai ser trocado é, ali, que vai continuar é, no seu time. É, é, por exemplo,
1: vamos dizer que você tem um calor... Eu, o procedimento que pode ser feito nesse caso, ou ele tá usando o do Draft, por exemplo, que é um pouco antes, né? O que, na verdade, isso é um dos motivos pelo qual um dos motivos porque a gente fala tanto e tem uma galera que defende para que, a, que a, a moratória da NBA de poder seja antes do draft. Uhum. Porque você, às vezes, perde um cara na free agency e você não consegue repor no draft. Você drafta antes de tá. saber se você vai perder um jogador ou não. Verdade. Então, e, e esse, esse, esse é um. E esse aí motivo também é isso. Porque, por exemplo, o que ele pode fazer, vamos dizer que na noite do draft ele resolva trocar. Esse acordo ele é meio fechado. Nesse caso desse cara, tá? ele, ele pode ser fechado e acordado para ser efetuada a troca só depois do 1 de julho.
0: Entendi. E aí
1: já com um contrato novo.
0: Uhum. É Entendeu? verdade, faz sentido.
1: Tipo, fica uma coisa meio de boca, aquele, aquele acordo em, prin, em princípio, aquele, que é muito usado na NBA. Entendeu? As, as trocas normais acontecem. O Jimmy Butler, sim, aconteceu, sim. A, 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 acontecem. Mas nesse caso específico, se o cara já tem uma, uma, uma extensão acordada, ele não pode ser trocado no ano do contrato antigo. Se o contrato tá acabando e, e antes do contrato virar.
0: Saquei. Sabia que você ia salvar a Pátria nesse momento. Você nunca me decepciona. Não, não é assim não. Muito obrigado. Gostei, gostei. Agora vamos pro debate da Conferência Oeste que eu falei. Muita gente perguntando sobre times que estão ali na briga. E eu vou começar com uma pergunta do Haran Dalazouane sobre um time que praticamente não tá mais na briga. Mas vamos ver o que, que ele pergunta. Fala galera, dois pontos, Beleza? É, eu queria saber o que vocês acham que foi a principal falha do Antonio Spurs esse ano aí. É, que pela primeira vez em mais de 20 anos o Popovich não vai pegar um playoffs. O que, que faltou pro time pelo menos ficar no top 8? O que, que vocês acham que vai ter que rever para o ano que vem? Abraço, Aranda e Curitiba! Valeu, Aran. É, cara, o San Antônio realmente está numa temporada que as coisas não funcionaram tão bem, apesar do time ainda não tá completamente fora da briga, né? Ele está ali três jogos e meio atrás do Memphis. A questão é que entre o San Antônio e o Memphis já tem três times, que o Sacramento agora entrou também, o Sacramento empatou com o San Antônio, pelo menos no, no dia que a gente está gravando, na quinta-feira. Então tem o Sacramento, depois o, o New Orleans, depois o Portland e aí sim vem o Memphis. Então é uma questão mais complicada, né? Para o San Antônio Spurs. Cara, eu não sei o que você acha, rock mas eu... Bom, tem um problema óbvio que é o da defesa. A defesa não acertou esse ano e é um problema que todo mundo tem falado. É a sétima pior defesa da liga em eficiência. A qualidade do elenco não é péssima, mas para um oeste fortíssimo, isso ia acontecer em algum momento. Hoje você tem um time liderado por Lamarcus Aldridge e Demar DeRozan, são dois bons jogadores, ótimos jogadores, mas não para brigar lá em cima, né? Talvez se estivesse no leste, eu acho que provavelmente iria para o playoff. Mas no Oeste eu acho mais delicado, assim, porque você enfrenta muitas vezes times muito melhores. Então eu acho que uma hora ia acabar essa sequência, né, sequência de 22 anos é, participando do playoff direto. No 23 o acho que vai ficar ruim para o San Antônio. Não é um time que eu apostaria para conseguir essa vaga aí no Milagre, não.
1: É, eu, eu acho que é um time que perdeu
0: fôlego mesmo.
1: É. É, ele, ele, o conjunto, ele foi renovando, mas o... o... Parece que a, a, a estrutura deu uma envelhecida, assim, deu uma enferrujada. Não sei se tem a ver com o pop mesmo, de, de próprio ânimo mesmo dele, de já estar já tá meio cansado. Mas se você for pegar, tenta fazer um exercício rápido. É, nem vou enumerar aqui jogadores, mas eu convido você e todo mundo que está ouvindo fazer esse exercício. Você pegar os elencos que estão acima de Santo Antônio. É. E, e, na verdade, os elencos dos oito ali. Tudo bem, você você tem, talvez aí você possa debater, Oklahoma, um elenco do San Antônio, mas que você tem o Chris Paul, tem o, tem o Galenário jogando muito bem, tem o Steven Adams, Shy. o Chai jogando muito bem, candidato a Moço pro Play, então assim, você é um elenco que talvez seja o elenco dos de cima aí, que tenha mais buracos, é. mas que tem alguns
0: jogadores que estão muito bem. É. Eu acho um elenco melhor que o do San Antônio. Então, mas, é. mas você pode tentar esse, questionar, é. sim, sim.
1: Mas, mas, mas os jogadores que estão jogando Estão é. explodindo. Porque é. não é o caso do San Antônio. O DeRozan está ali, o Aldridge está ali, o Perry Mills...
0: É. O elenco que no papel eu acho que talvez não seja melhor que o do San Antônio... O Memphis. É o Memphis. Sim. No papel, porque na prática está sendo melhor, né? Os jovens estão muito bem. Então, então, mas você tem dois jovens
1: explodindo. Isso
0: que é o Dylan Brooks e o Jamoran. E o Jaron Jackson. E o Jaron Jackson também. Que agora tá três, machucado, vai é, ficar duas, duas semanas aí fora, eu acho que vai fazer falta. O Memphis perdeu quatro seguidas e tá caindo, então é. eu acho que o Memphis corre um sério risco de não ir para o playoff. Mas abaixo do Memphis tem o Portland, que para mim tem um elenco melhor que o do San Antônio. Pois é, mesmo com os problemas, é.
1: mesmo com os problemas você, você tem... Você, então se você vai analisando os elencos, é meio onde ele deveria estar mesmo. É. Não, 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 não tem muito... Não tem um grande... Ah, meu Deus, o que é está que acontecendo? É, é, é que, na verdade, ele foi ficando mesmo para trás e, a, e, e não conseguiu arredondar as coisas com a série do Kawhi. É. A verdade é essa. Não conseguiu acertar. O, o Rosen, em teoria seria um cara para
0: suprir isso, mas o DeRozan... É, Em Toronto e, ele já tinha... né e de chuchu, é. De é bom e, jogador. É bom jogador, mas acho mas que precisa para dar levar aquele... uma é. franquia, Também acho. não
1: parece ser o cara.
0: Muito bem, Humberto Damasceno diz o seguinte, não sei se já é para fazer pergunta, kkkkkk, já é para fazer pergunta. Seu tá favor, liberado né? fazer pergunta. Ele diz, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, vocês são foda. Pode falar foda? Olha aí, que pode. isso? Tá liberado horário é nesse esse? horário? Eu não sei, que é, pede para o pessoal ouvir só à noite. Pode. <risos> muito obrigado, Humberto. Ele fala, gostaria de saber de vocês se o Zion vai levar o Pelicans até a pós-temporada. Ele com certeza será o calor do ano. Tá confiante hein? que o Zion vai ser calor do ano. Nesse ponto, eu não sei se eu concordo com ele. Eu acho que o diamorã vai ser. Até pela quantidade de jogos. Né? O Zion acabou de estrear na temporada. Mas essa briga eu acho muito boa. A briga do playoff. Então, eu acho que o Zion
1: não vai ter um grande problema da qualificação para o prêmio. Isso. É. Pela quantidade de jogos. Acho que o Zion vai jogar o quê? 40? Talvez.
0: Não, acho que menos. 30 e poucos.
1: É. É, uma coisa... Então, assim, é... é complicado você qualificar se qualificar para o prêmio. É. Agora, essa votação ela é feita no final da prova regular. Pois é. Se o Zion arranca aí e, leva, e o Pelicans sim. passa o Memphis e se classifica pro playoff, é. eu acho que vai ter uma narrativa fortíssima para ele ser eleito.
0: O Zion tem 13 jogos agora. Pois é. Então ele es... não vai ter tanto assim, né? Falta nós estamos 20... com
1: 50 e é. c... c... 60. Ele é, é. vai ter 30 e poucos. É. Se jogar todos, vai ter é. 35 jogos no máximo. É. Então, assim, é muito pouco. Mas se ele der essa arrancada e classificar o Pelicans
0: para os playoffs, e principalmente passando o Jamoran... E eu acho que essa arrancada ela é possível. Então, eu não sei se seria a minha aposta, mas eu acho ela possível. Isso é bem complicado. É se, complicado. Acho que a
1: votação vai vir em massa e vão é. ignorar isso. Porque
0: não existe uma regra. Sim, é, sim. É, é,
1: é importante frisar.
0: É subjetivo, né? Você não
1: tem uma, um mínimo número mínimo de, é. de, de jogos, mas, é. mas é, geralmente... Há uma regra velada, é uma, uhum. uma, uma coisa que as pessoas né, geralmente, poxa, é, não você dá. Só pra tem dar. essa
0: regra para sexto homem, né? Que o cara tem Sim. que ter sido reserva mais vezes do que foi titular. Mas na briga de vaga, o New Orleans está em décimo, está ali grudado ali no Portland, né? Está meio jogo atrás do Portland e três jogos atrás do Memphis. Mas o Memphis, primeiro, perdeu o jerry Jackson agora por duas semanas, como eu falei. O Portland vai ter a volta do Lillard agora, o Lillard ficou esses jogos fora, mas já está voltando. O Portland pode ter a volta do Nurkic ainda nessa no meio da temporada aí, então é um concorrente forte, mas o Pelicans ganhou 5 das últimas 7, incluindo o Portland duas vezes e antes disso em janeiro ganhou do Memphis duas vezes. Quer dizer, nesse confronto direto o Pelicans está sobrando, o Pelicans nos últimos dois confrontos com o Portland nos últimos dois confrontos com o Memphis ele ganhou todas. Então no confronto direto é o time que está melhor. Não sei se vai ser o suficiente para, inclusive para
1: o tie break. Isso é importante.
0: Inclusive para o tie break. Não sei se vai ser o suficiente para chegar, porque o Memphis criou uma gordurinha aí que é interessante. Mas eu acho que a tendência é essa briga ser fantástica na reta final.
1: É vai ser a grande a grande briga do oeste aí, porque o primeiro colo, o primeiro lugar já me parece assegurado. É. E você vai ter na verdade essa briga. Você... Acho que vai chegar até o final ali, provavelmente, brigando pelo mando de quadra. Também acho, é. Um joguinho pra lá, um joguinho pra cá. É, não vem encostando devagarinho, vem encostando em, em Denver e, e, no, e no Clippers e vai, vai tentando criar essa, essa, esse combo aí de 2-3-4 pra ver essa ordem. É. Que, na verdade, que é o desejo de ficar em segundo pra tentar evitar... O Lakers. o Lakers na semifinal. Antes da hora, né? Só que o problema é que o Clippers tá nesse bolo aí de baixo. É verdade. É assim. E se eles vêm se poupando, 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 mas chega lá na hora do playoff, vai jogar todo mundo. Então... E quando
0: jogou todo mundo, é um timaço o Clippers, né? Pois quando é, então, joga todo na verdade, mundo...
1: esse, esse, essa semifinal aí, acho que não vai ter muito escapatório.
0: Verdade, não vai ter pra onde correr. Falando em Lakers, tem uma pergunta aqui do Spider Neves que tem a ver com Lakers. Rafael Roque, presta atenção nessa pergunta.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Rodrigo Alves.
0: E aí, quero saber se, depois desse carnaval, Rafael Roque já acabou com a desculpinha dele de pneumonia. Que beleza, hein? E outra coisa que eu quero saber é... Ofensivamente não é esperado mais de Danny Green e assim encerra-se é pergunta de Spider Neves, não fui surpreendido por essa pergunta sobre Danny Green, vou mandar minha conta da, da farmácia para Spider
1: Neves, manda ele mandar o endereço dele que eu vou mandar minha conta da, da farmácia dos você meus sabe antibióticos,
0: de quem é a culpa disso né de Rafael Marinho, que ficou te zoando aqui no último episódio falando que era caô seu esse negócio de pneumonia para curtir é que eu o eu carnaval não é acreditável. É, pelo eu que, que eu saiba você não foi flagrado em nenhum bloco ainda fiquei né? ótimo no carnaval, foi maravilhoso <risos> Rafael Roque, Spider Neves perguntou sobre Danny Green. O Danny Green tá com 38% de aproveitamento de 3, o que é bom, mas é pior que os 45% da temporada passada, quando ele jogou pelo Toronto. E eu acho que foi para isso também que ele foi contratado pelo Lakers, né? E pela defesa. A média de pontos dele é de 8,6, mas eu acho que a ajuda dele na defesa... É, ele tem um aproveitamento de 3 suficiente pra ser uma ameaça, pra ninguém deixar ele livre, né, não é aquele cara que você pode soltar na linha de três que ele vai ficar livre ele já foi um cara de mais de 40%, hoje tá com 38, é um bom aproveitamento, mas eu acho que a defesa é mais importante num time que já tem o LeBron, já tem o Anthony Davis já tem o Kuzma saindo do banco como pontuador então não faz tanta falta esse volume ofensivo do Danny Green, ele podia ser melhor mesmo, como diz o Spider mas eu acho que não a ponto de comprometer eu acho que o trabalho defensivo dele acaba ajudando mais no perímetro
1: não, a defesa, a defesa foi. Certamente a defesa foi o que, o que levou o Lakers a ir atrás dele. A, eu acho que. Mas eu acho que o Lakers esperava uma produçãozinha Maior, ofensiva né? dele de, de, de ser um pouco essa ameaça. O Lakers foi, tentou. Disse, disse muito que o Lakers estava atrás de chutadores. Sim, sim. Pra, até o período de troca da janela. Mas o Lakers não fez nada. É. O que me leva a acreditar é que ele, das duas, uma. Ou está satisfeito ou recebeu informação furada do,
0: a respeito do Darren Collison é que voltou né
1: uma, uma das duas coisas é, não então, deu certo
0: era chutador eu... e condutor de bola pois que o é. Darren Collison seria as duas coisas pois
1: é e agora todas as apostas vão para Alex Caruso que beleza que vem cara show vem 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 subindo aí Isso vem, subindo. Vem subindo produção e show da torcida absoluto é mas eu acho que o Danny Green talvez um pouquinho mas eu concordo com você que não, não, não chega a ser assim, pô, trouxeram o cara, olha o que o cara tá fazendo é, aí, pelo amor de Deus. É, acho que não é não isso. Não é isso, é, tá um pouquinho abaixo e tal, mas o papel dele era mais ou menos esse. Talvez o Gleick esperasse um pouquinho
0: mais, mas nada que... Sim, sim, acho que é isso. Luiz Henrique diz o seguinte aqui no Telegram, salve Rodrigo e algum Rafael com PH. Ele não sabia, mas você já voltou, Rafael. Eu virei a piada, né? <risos> não acredito. É que a gente conseguiu cumprir a cota do Rafael com o PH. Aqui foi, bom eu achei que foi, que foi bom isso,
1: eu achei que foi legal. Quase achei importante
0: falar rápido assim nem percebe. Você é, vai se virando para arrumar outro Rodrigo aí quando eu faltar nesse não, eu podcast. Não, não. Você assim, é, se vira. Não vem Ele diz, tenho duas perguntas. Uma sobre essa rivalidade do meu Boston Celtics com o Los Angeles Lakers. Como é que mesmo em conferências distintas conseguem ter uma rivalidade que parece de times da mesma cidade? Bom, antes de ler a segunda pergunta dele, Lakers e Celtics, né... É a coisa mais gigante que existe na NBA, né? A única maneira de ter uma rivalidade tão grande assim entre times de conferências diferentes é eles se enfrentarem muito na final, porque eles só se enfrentam duas vezes na temporada regular e na final. E aí, né, meu amigo, foram 12 finais entre Lakers e Celtics, e assim, 12 finais atravessando gerações diferentes, né? Desde o Will Chamberlain contra o Bill Russell, o Magic Johnson, aquele grande time do Showtime, contra o Larry Bird, do, com o McHale, com o Parrish, depois Kobe com, contra aquele trio lá do Celtics com Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo, se quiser fazer um quarteto. Então é, é rivalidade demais, por isso que acho que fica todo mundo meio oriçado, né? Agora a gente acabou de ter um Lakers de Celtics espetacular, né? Todo mundo, todo mundo não, mas principalmente os dois, os torcedores dessas duas franquias, torcendo muito para ter essa final de novo.
1: É, é exatamente isso. Eu, ela vem, na verdade, de uma a rivalidade se constrói através de, de, de um confronto constante e que, e que vai construindo a história do, do, do duelo, assim, é. com, com, com todas essas nuances. O, é, eu, eu acho que seria sensacional, mas eu acho muito difícil essa final
0: Também acontecer.
1: Acho. E eu, eu vou acho...
0: te falar uma coisa, Rafael Roque que eu não sei se eu deveria, mas eu é vou ideia. falar. Eu gosto disso. Eu acho que nenhum nem outro vai estar na final. Silêncio. Sim. Fez um silêncio. Não,
1: de... É possível. Eu, eu estava falando primeiro pelo lado do Boston. É, porque... o Boston acho que é o mais óbvio. Porque né? nesse momento tem o playoff, tem ah, não sei o, quê, o peso da camisa, aí pode ser ah, tudo bem. Mas Milwaukee está tão à frente tá. que precisaria ser uma pane brutal, assim, brutal. Brutal se continuar, tudo bem, a temporada é longa pode acontecer né no, nós, nós estamos livres de, de problemas, de lesão, essas coisas tudo mais e mesmo os jogadores às vezes caírem um pouco, mas assim, mas a distância é tão grande é. que fica, de Milwaukee perde um jogo aqui e ali, tudo
0: bem, mas a gente está falando de Milwaukee tentar igualar o Chicago Bulls e o Golden é. State Warriors tá assim, de, de 70 é vitórias mesmo. é, o que eu acho assim, sem querer me estender muito nesse assunto mas eu acho o Milwaukee bem acima mesmo mas eu acho Boston o Boston um time mais capacitado para derrubar o Milwaukee numa, numa final de conferência, se ela acontecer. Mais que o Toronto, inclusive. O Toronto está muito bem, mas eu acho que na hora do playoff o Toronto Falta o Toronto o Kawhi, né, que é o cara que vai botar a bola embaixo do braço para carregar. O Toronto tem vários jogadores muito bons, mas não tem mais aquele franchise player né, gigantesco. Tem alguns craques, né, você tem o Siakam, você tem o Kyle Lowry, jogadores que são importantes, mas acho que ainda falta isso. Então eu vejo o, o, o Boston com o Campbell Walker, ele, principalmente com o Jason Tatum, que ele vem jogando nas últimas semanas, é muito fora do comum. Ele realmente assumiu o papel de, de dono do time, assim tá jogando demais. E outras peças, né? de Jalen Brown, Gordon Hayward, enfim. Eu acho o Boston, me parece um time mais cascudo para enfrentar esse Milwaukee do outro lado, só para explicar aqui, eu não acho que o Lakers não vai para a final, não é isso. O Lakers hoje é até o favorito para ir para a final, mas eu acho que se a gente projetar mais para frente, o pouco que a gente viu do Los Angeles Clippers completo... É um time muito arrasador na defesa. E, olha, e todo mundo fala isso desde o início da temporada. É porque eles não estão jogando completo o tempo inteiro. Agora que eles, né, com as trocas... Eles jogaram cinco vezes completos. Ganharam as cinco, inclusive, do Lakers. E agora com a chegada do Marcos Morris, do Red Jackson... O time voltou a jogar completo agora recentemente. Destruiu o Memphis né, no primeiro tempo. Arrebentou com o jogo. Então eu acho que o pior encaixe possível para o Lakers é o Clippers. E numa final do Oeste entre Lakers e Clippers em sete jogos... Se o Clippers estiver no seu melhor e o Lakers estiver no seu melhor, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria no Clippers. Mas, mas assim, muito equilibrado em cinco prorrogações no jogo sete, entendeu? Entendi. Porque o Lakers tem um talento absurdo, principalmente com o LeBron e Anthony Davis. Como time, eu ainda acho o Clippers melhor, mas como dupla de talento, LeBron e Anthony Davis para mim estão acima, de Kawhi e Paul George então acho difícil então por isso só, só por isso que eu falei que eu, hoje não seria a minha aposta para final mas essa aposta no, no oeste é uma aposta muito lá para frente entendeu
1: é e, e o caminho na verdade o caminho para o time do oeste ele é muito mais muito mais tortuoso né sinceramente é isso. e não é não é sem clubismo mas vendo por exemplo vendo o confronto já malbol do por exemplo do houston com, com o lakers é. Eu não consigo cravar hoje que o Houston não vai trazer enormes dificuldades para o Lakers numa semifinal de conferência, por é. exemplo. Eu não consigo cravar isso. Ah, não, o Lakers, tranquilo, com o LeBron, porque o, o, o Lakers ele tem os buracos. Só que ele tem duas estrelas tão grandes. É isso, perfeito. Que tam, que, que eles cobrem esses
0: buracos? Mas eles têm os buracos que não tamparam. Na, que não tamparam na, na janela. Na, na janela. É. Então, tocou o celular, hein, Rafael? Roque? E é o seu, hein, Rafael? É novo, é porque... Que isso. momento! Essa tá é minha vingança nesse programa. Tá funcionando. Que beleza, é sempre o meu celular que toca aqui, e mas hoje foi o seu. Eu, eu fiquei confuso porque o toque é igual ao do meu. Inclusive você comprou um celular igual ao meu que você quer me copiar, né? Mas tudo bem.
1: É isso, né? Que a gente aqui é tipo um negócio muito unido. <risos> é muito ele entrosamento. É, ele é novo, eu não sei nem como é que bota no silencioso. Não
0: tem problema porque já tá acabando. Eu queria te dizer que essa segunda pergunta do Luiz Henrique é a última pergunta então, então, desse é, episódio.
1: É, é, mas é isso, assim, eu, eu, eu não consigo cravar isso que não é, vai ter uma dificuldade ou não vai ter até uma dificuldade
0: por exemplo com o Denver é não é é é, a é competição muito é muito é maior. equilibrado Aí você já chega mais desgastado o Milwaukee me parece
1: sobrando muito para os outros teria que ser assim uma coisa é. Boston no limite jogando uma série espetacular e, e o Milwaukee ficando meio atordoado teria que ser um, uns componentes, mais assim eu hum. acredito que no Oeste é mais natural
0: sim sim um revés é mais natural. E falando no Oeste, vamos então para a última pergunta, que é essa segunda que o Luiz Henrique mandou, que é sobre o Oklahoma City Thunder. É, ele pergunta até quando o time do Oklahoma vai conseguir se manter ali no, do meio para baixo ali da tabela de classificação para o playoff e tentar se manter vivo? O OKC está em sexto hoje, né? Tá bem confortável para se classificar para o playoff. Certamente vai para o playoff, Tá 10 jogos na frente do nono colocado. A briga do OKC, eu acho que é para cima. Com... Tem o Houston, tem o Utah, ali brigando pela quarta posição do mando de quadra. Não sei se dá para chegar, hoje tá dois jogos atrás do, do Houston, o Oklahoma passou e o Utah na última rodada, né? Na verdade empatou em campanha, mas no critério tá à frente e tá dois jogos atrás do Houston nessa briga pela quarta posição. Não sei se o OKC tem caixa, até porque o Houston vem muito bem, né? O Houston vem com cinco vitórias seguidas. Então para perseguir o Houston agora é mais difícil. Talvez a gente abra aí um buraco entre esses quatro primeiros, Lakers, Nuggets, Clippers e Rockets. E a galera que vem depois. Mas ok, se acho um time. Eu não gostaria de enfrentar no playoff também, não. Acho um time bem competitivo, né?
1: É um time bem competitivo. O, o, você tem um, um armador super experiente é. que tá empe, empenhado em jogar, né? Não, não, não ficou naquela. Não entrou no modo carne assada. Tá super empenhado, que é o Chris Paul. Uma, uma estrela nova em ascensão, que é o Shai. É, e
0: Gallinari, galinari, sevénado, né, mas... então
1: você tem um time muito muito competitivo
0: e o dennis schroder né que às vezes a gente esquece de citar que é fundamental nesse time né?
1: um time muito competitivo então eu acho eu acho que ele está no lugar eu acho que ele tá no lugar certo ali é. É. acho que ele está no lugar certo é, eu eu não sei se eu não sei se o, o calendário por exemplo para chegar falando em chegar acima o calendário de Houston dá uma facilitada agora. Ele fica difícil lá no final, lá no finalzinho, mas ele dá uma facilitada agora.
0: E o time já está bem agora. E o time está
1: bem, o time está muito bem é nessa, nesse novo modelo. O, o, o Houston parece estar num momento de crescimento, Isso. de se aproximar de Clippers e, e, e Denver. Então não, não me parece que, que vai ser uma coisa que vai acontecer aí desse pessoal chegar de baixo. Mas pode acontecer, o Oeste tá loucaço.
0: É, é verdade. O Houston está com cinco vitórias seguidas, inclusive contra Boston, contra Utah, contra Memphis, times que estão em bom momento, né? Então também acho complicado para o OKC, mas eu fico muito feliz com o que aconteceu com o OKC. A gente não esperava, eu esperava que o time ficasse lá para baixo, que nem fosse para o playoff, mas o Chris, Paul, o Chris Paul abraçou a causa ali e foi bem legal. Rafael Roque, acabaram as perguntas. Que momento. Hein? Que momento. E com isso termina também o episódio. Lembrando que você pode mandar perguntas para o Telegram só que, na semana que vem, não vai ter pergunta do Telegram, porque a gente vai ter um episódio especialíssimo. Se você, por acaso, estava conversando com alguém aí no início do episódio e não prestou atenção, a gente repete. Na terça-feira, próxima terça-feira, dia 3, às 7 da noite, no Barra Shopping, na NBA Store, na loja da NBA, a gente vai gravar o episódio 100 do Dois Pontos. Eu, Rafael Roque, e Everaldo Marques, de convidado especialíssimo então, você pode chegar lá, não tem que se inscrever, não tem que pagar, é só chegar lá no Barra Shopping para ouvir e trocar uma ideia e fazer alguma pergunta, enfim, e ganhar algum brinde, um imã de geladeira. Vou fazer amanhã um imã de geladeira, hein, Rock?
1: Acho bom, acho uma boa. Acho uma boa. Acho uma boa, né? E, ser... não, então, estamos nessa. E brinde a gente tem que ver Brindes, isso.
0: é, vamos ver. Vai, vai dar tudo não, certo. Vai. Vai dar tudo certo. Tô animado, então é isso. Nosso próximo encontro é presencial aqui no Rio de Janeiro, para você que está por aqui. Então vai encontrar a gente lá no, na loja da NBA na terça-feira às 7 da noite. Chega cedo, tá? Não chega tarde não, porque sete e meia no máximo tá começando a gravação e a gente fica lá até umas nove, mais ou menos, então acho que vai ser bem legal. Você tá animado?
1: Muito animado. Como diz, como diz um amigo nosso daqui da
0: redação, quem quer vai. Quem quer vai, perfeito. Então, e vá. assim encerramos. Rafael Roque, um grande abraço. Um abraço e até mais.